0: j'ai voulu créer une safe place pour nous, souvent très sensibles, et qui nous posons beaucoup de questions, au plaisir de vous y retrouver.
1: Ce qui est intéressant avec ce genre de livre, c'est que ça nous remet en face de nous ce qu'on est. Et ça, pour moi, c'est de la philo intéressante. D'être le plus lucide possible, non seulement sur ce qui nous entoure, évidemment c'est intéressant, mais sur nous-mêmes, de comment on fonctionne à l'intérieur de nous-mêmes. Plus être dupe de ce qu'on est et de nos petits arrangements et les, les accepter.
2: Bonjour à tous, c'est encore la voix cassée que je vous remercie d'être au rendez-vous de ce deuxième épisode de Livre Échange. Je m'appelle Christine Berroux, je suis humoriste, autrice et je voulais depuis longtemps parler de littérature avec les gens qui m'inspirent. Le principe de ce podcast est simple, je demande à mes invités de me faire lire un livre qui les a marqués afin que nous puissions en parler ensemble. Cette semaine, l'humoriste Guillaume Meurice me fait découvrir le monde magique de la philosophie expérimentale et morale via le livre « L'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine » de Rouen Augien. A travers cet échange passionnant, vous apprendrez que vous êtes peut-être un grand criminel qui s'ignore et qu'il existe des scientifiques chargés de sonder la morale humaine. Il n'est pas exclu que votre écoute soit interrompue par une page de pub dont je n'ai pas choisi le contenu, mais dont, sachez-le, la moitié des bénéfices sera reversée à la ferme des rescapés, refuge pour animaux dont je suis marraine. Bon
0: épisode Bonjour Guillaume Marie.
1: Bonjour Christine Béroux, ça fait plaisir mais de oui. vous voir en vrai. Dans la vraie je... Vie.
0: Et bah réciproquement, je suis bah, extrêmement fan de votre travail.
1: C'est gentil. On se vous voit donc
0: Bah non, bien <rire> ah <non. rire> sûr que non, c'était pour la, <rire> oui, pour ouais. la blague. Ouais. Euh, c'est rigolo, on est chez moi. Oui, c'est vrai. Euh, sur euh... mon puzzle que je suis en train de faire.
1: Je confirme, ce puzzle qui n'est pas beaucoup, beaucoup avancé. Non,
0: parce que je suis un peu occupée, mais euh...
1: ouais.
0: voilà. Et alors, parlons sans plus tarder. Alors déjà, je te présente peut-être.
1: Oui, bah, pour euh... ceux qui ne te ouais, connaissent ouais, pas. Ouais, alors okay.
0: tu es humoriste. Ouais. Auteur.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, ouais.
0: Polémiste.
1: Ah ouais, euh, j'en sais rien. C'est la première fois qu'on me dit ça.
0: Je sais pas, j'essaie de trouver un Mais truc un peu. Ouais, euh, C'est un métier, ça. Engagé. Formidable. Alors, donc, tu m'as fait lire. L'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine. Et au début, je me suis dit, il a totalement craqué. Parce que moi, je pensais que c'était genre, tu sais, un livre genre... <rire> les, gens, les gens heureux boivent du café, se lèvent tôt, tu sais les ah, livres Ouais, un ouais, peu ouais, développement wood. personnel. Oui, ou les romans un peu, ta vie commence quand tu découvres que tu n'en as qu'une, ouais, etc. Okay. Et je me suis dit, mais il se fout de ma gueule pourquoi, ou quoi Pourquoi
1: il fait ça ouais.
0: C'est ça. Et vraiment, je l'ai commandé chez mon libraire euh, folie d'encre, à Montreuil, qu'on embrasse. Euh, vraiment les yeux <rire> fermés.
1: Après, il y a du placement de produits, du placement de livres.
0: De... Et, euh, et au final, je lis, euh, bah, c'est de la philosophie ex morale expérimentale.
1: Ouais, ça fait peur, hein, ça, oh. comme locution. Mais, euh...
0: Alors, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que la philosophie morale expérimentale
1: ben, La philosophie morale expérimentale, c'est assez simple, c'est, euh, on va dire, des expériences de pensée. Tout simplement. Euh, alors, il y a la philosophie, euh, on va dire, qui s'intéresse à qu'est-ce que le beau, qu'est-ce que le juste, euh, voilà, qu'est-ce que la vérité, euh, toutes ces choses-là. Alors, c'est hyper intéressant, évidemment, hein. mais euh, on a du mal parfois en lisant ça à, à savoir comment on s'en sert dans le quotidien. Quoi. Là, on est vraiment sur des expériences de pensée, des cas pratiques de euh, qu'est-ce qu'on ferait dans tel type de situation. Alors, dans ce livre-là, c'est vraiment des expériences poussées à l'extrême. Alors, on va en citer une, comme ça, on aura directement, <rire> on saura comment on parle directement. Par exemple, on est sur un bateau qui va couler. Euh, on sait que pour sauver euh, des vies, il faut balancer soit un chien, soit un humain. Qui est-ce que tu choisis de balancer Expérience de pensée. Et
0: euh... après, on ajoute des couches. Voilà. C'est-à-dire, oui, mais c'est ton chien ou le gars, c'est ton pire ennemi. Exactement. Le gars, il a tué des enfants, etc. Ouais. etc. Et les, c
1: est, c est les gens qui s'intéressent à la philosophie morale font vraiment des études euh, là-dessus. C'est-à-dire, ils prennent un échantillon de personnes et ils leur demandent, et souvent ce qui est intéressant c'est le pourcentage. Dans un cas de figure comme ça, bah, les gens instinctivement, souvent ils disent, euh, bah, le chien, parce que j'ai plus d'empathie pour euh, un être humain, etc. Et si on leur dit, alors le chien c'est un chien d'avalanche qui vient de sauver euh, 50 personnes, et euh, le, la, le, le L'humain, c'est un nazi, quoi on va dire, pour aller directement. <rire> Comme ça, on n'attend pas point godouille au bout de cinq minutes, on est tranquille. <rire> euh, là, ça change les pourcentages. Ah, ouais, du coup, il y a des gens qui vont continuer à dire bah, « non, c'est un humain ». Et donc, moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est que ça nous met en permanence dans un état d'inconfort intellectuel. Et, et ça, c'est fascinant, c'est assez euh, inédit dans la vie. On a tous un peu, on se trimballe nos petites certitudes, euh, euh, nos petits a priori, on sait à peu près… Euh, quelle quel morale on a, quelles sont nos valeurs, on va dire. Et là, ça chamboule quand même pas mal de trucs dans notre tête. Et, et en plus de ça, j'aime bien le style. Le style n'est pas pompeux euh, et il est très accessible. Donc voilà pourquoi je choisis ce, ce livre.
0: Et surtout que repousser les gens dans leur retranchement d'inconfort émotionnel, ce n'est pas du tout ce que tu fais avec tes micro trottoirs. Voilà, oui, il oui, y,
1: y a un lien, bien sûr. Ouais. Oui, oui, j'aime ça, aller choper les contradictions. Euh, souvent, j'ai remarqué, en fait, c'est... Ça ne se réduit pas à ça tout le temps, mais il y a souvent un rapport cause-conséquence qui est niqué dans notre manière de raisonner. Je m'inclus dedans parce que, oui, je vais interroger les gens. C'est moi qui ai le micro, c'est moi qui pose les questions et je fais le montage. Donc, ouais, évidemment, euh, c'est déséquilibré. Mais on a quand même vachement tendance à évidemment, avoir des préjugés et à dire euh, « il y a eu ça et puis il y a eu ça ». C'est équivalent à « il y a eu ça, donc il y a eu ça ». Exemple, euh, l'hydroxychloroquine. <rire> Au si je pas, tu veux recevoir beaucoup de mails d'insultes ou des comme ça, dis-moi <rire> à peu près où tu es... J'ai l'habitude, tu sais, je...
0: moi aussi je fais des chroniques, t'inquiète. Bah, bon, voilà, donc ouais, <rire>
1: c'est vrai que voilà, tu es au point là-dessus. Donc euh, voilà, donc euh, euh, je suis tombé malade, j'ai pris tel type de truc, j'ai guéri trois jours après. Assez rapidement dans notre tête, le lien se fait. Donc, voilà, j'ai pris ce médicament, donc j'ai guéri. Et ce qui marchait aussi pour, euh, j'ai mis des chaussettes vertes. Mais les gens font plus le lien, évidemment, avec un truc qu'ils ont bouffé. Avec un...
0: bah, sachant que l'effet placebo, c'est 30 je crois. Oui, c'est ouais. ça. ouais
1: Donc, il y, y, y a des rapports cause-conséquence qui, qui sont vraiment euh, niqués. En fait, notre cerveau, il n'est pas tellement fait pour, pour raisonner. Il est fait pour survivre, pour se déberder,
0: et pour justement sortir ouais, de bah, plein tu... de types
1: de situations, mais pas vraiment pour faire de la raison raisonnante, quoi.
0: Et pourtant, euh, parce que là, en fait, quand j'ai commencé à lire le bouquin, je me suis dit, ça va, j'ai assez de problèmes comme ça. <rire> je ne vais pas en plus résoudre des problèmes qui n'existent pas. c'est ouais, ça, ça ouais. Mais en réalité, force est de constater que euh, ces, euh, ces expériences, elles sont présentes partout, ne serait-ce qu'en ce moment, avec la grande question, euh, doit-on euh, prendre en priorité euh, les personnes non vaccinées mmh. en, aux urgences plutôt qu'un accidenté de la route Exactement. Et, et, et ouais. en fait, ça nous rend fou. Il n'y mmh. a qu'à voir les médias parce qu'on n'est pas du tout euh, équipé pour euh, accueillir non. ce genre de questions.
1: Mmh. Oui, Et là, je suis d'accord. Je n'avais pas de
0: question mais en fait, j'attendais que tu rebondisses avec un truc pertinent.
1: Euh, mais même, c'est <rire> tout le temps, c'est même tous les jours qu'on a des cas, de, 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 des cas pratiques de philosophie morale expérimentale. On ne fait que ça, en fait. On ne fait que de la philosophie morale expérimentale. Il y a deux branches qui se dessinent, il y a les, le, le conséquentialisme et le déontologisme.
0: Alors, ah, là, alors on commence explique, à attaquer les, comme
1: les, 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 les grands mots. Euh, bah, c'est assez simple, par exemple, si on prend un cas perso, euh, nous, euh, voilà, on, on travaille dans les médias. Il y a des gens, des collègues à nous, des amis, des camarades qui disent Moi, je pourrais travailler dans n'importe quel média du moment qu'on me laisse dire ce que je veux. Voilà, ça, c'est leur valeur, on va dire, c'est leur échelle morale. Euh, mais si on leur dit n'importe quel média, « Ouais, ouais, du moment que je peux dire ce que je veux. » Ok, si c'est un média euh, d'extrême droite, ah, là, les gens commencent à dire, « Ah ouais, bon, là, peut-être… » En fait, c'est en fait, une échelle de valeurs qu'on a. On est tour à tour et déontologiste et conséquentialiste. C'est-à-dire qu'on dit, « Non, moi, jamais, moi vivant, je ne ferai jamais ça. » Et si on rajoute un petit élément, on va commencer à dire, « Oui, donc, ouais, peut-être que là, si, on va prendre en compte les conséquences de nos actions. » Donc ça, c'est hyper intéressant et on peut le voir vraiment partout euh, autour de nous. Euh, et on peut tester ça chez les gens au réveillon, là, qui est passé. Est <rire> mais euh, quand quelqu'un va dire « non, moi, je ne ferai jamais ça de ma vie », lui mettre le doute, quoi, des petites conditions de « ah oui, mais si ça se passait comme ça » et s'amuser à voir jusqu'où il peut aller.
0: Bah, L'exemple parfait dans le livre, c'est l'expérience de l'enfant noyé. Ouais. Moi, je suis tombée dans le piège. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un, tu vois un enfant se noyer dans la scène devant toi, bah, t'y vas, forcément. Oui, sauf qu'il y a plein d'enfants qui meurent en ce moment en Afghanistan. Qu'est-ce que tu fais Ah, ça. je ne fais rien. Ouais. Parce sont... Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu la nouvelle campagne de Médecins Sans Frontières. C'est ça. Vu. Alors, attends, je l'ai prise en photo, ouais, justement, ouais. en préparation de, de cet échange. Alors, le slogan, c'est « Quand on souffre loin, est-ce qu'on souffre moins
1: ?» Bah ouais, c'est ça, ouais, ouais. Ouais.
0: et je me suis dit, bah, ça, ça nous
1: questionne quoi, tu vois, tous les jours bah, ouais. je
0: saute dans la scène pour sauver l'enfant mais par contre je n'ai jamais rien donné aux enfants en Afghanistan ouais. et je suis persuadée d'être une très belle personne
1: <rire> mais ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne ça veut dire qu'on fait tous comme on peut ça fait, voilà c'est vraiment ça là. Il y a... ce qu'il faut comprendre c'est qu'il n'y a pas de, de... justement c'est de la morale mais pas... ce n'est pas de la morale moralisante ça, il n'y a pas de bien ou de mal c'est juste être le plus lucide possible sur nous-mêmes qu'est-ce qu'on est capable d'accepter et pourquoi on l'accepte c'est juste ça, ça c'est hyper éclairant, je trouve. Même pour la, pour reprendre notre exemple de tout à l'heure de qu'est-ce qu'on accepte, euh, pareil, tu as des gens qui disent euh, moi ça me dérange pas de faire de la pub, voilà, ça fait partie de notre boulot de comédien de faire de la pub. Euh, ah dit ouais bah, si c'est de la pub pour des mines antipersonnels, Ah bah non, là non. Donc c'est pas pas tellement en fait, <rire> c'est pas le principe de faire de la pub, en fait, tu en as des principes quand même quoi. Tu as quand même des contradictions, tu as quand même des choses sur lesquelles tu vas t'arranger avec tes principes et c'est normal. Et c'est pas ça fait pas du tout une mauvaise personne c'est on est tous comme ça
0: et, et j'en reviens à tes micro trottoirs c'est à dire qu'à chaque fois que tu tends le micro à quelqu'un ce quelqu'un est persuadé d'être une belle personne et en fait mais yeah, il hein. est
1: enfin je veux pas faire oui mais, non mais alors plus, tu euh, vas
0: poser des questions et la personne c'est assez marrant de voir les pirouettes et les ouais. et, les, et les, 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 les cascades verbales hmm. qui sont faites justement pour rester dans sa dans sa, dans sa petite zone de confort. Ouais, Et le, toi, cerveau ça. Ouais. le cerveau, il déteste
1: l'incohérence. Le cerveau, on appelle ça la dissonance cognitive, mais il déteste la dissonance cognitive. Donc, il va toujours chercher des explications pour être, euh, pour la, être le plus rationnel ou le plus cohérent. En tout cas, avoir l'impression d'être le plus rationnel ou le plus cohérent possible. Bah, nous, on connaît bien ça euh, dans, le, dans le domaine du végétarisme. <rire> ouais, Alors, on en a eu des débats, on a eu des discussions avec toujours les mêmes arguments qui reviennent. Euh, euh, oui, mais moi, c'est pas pareil, j'ai mon petit boucher, oui, mais moi... Donc, le... on va toujours s'arranger.
0: Mais la carotte, et la mal. C'est humain, voilà, toujours <rire> le même truc,
1: mais c'est humain. Ce qui est intéressant avec ce genre de livre, c'est que ça nous remet euh, en face de nous ce qu'on est. Et ça, est, pour moi, c'est de la philo intéressante, quoi. Mmh. D'être le plus lucide possible, non seulement sur ce qui nous entoure, évidemment, c'est intéressant, mais sur nous-mêmes, quoi, de comment on fonctionne à l'intérieur de nous-mêmes. Plus être dupe de ce qu'on est et de nos petits arrangements. Et les, les accepter
0: et est ce que ça expliquerait pas aussi un peu le chaos qui règne toi aussi tu as vu cette vidéo où on voit des gens hurler des anti vaccins hurler sur un journaliste euh, ouais, ouais, ouais. c'est j'ai le sentiment aussi que notre époque veut ça parce que les les échelles de valeur sont en train de changer c'est à dire euh, une vie animale vaut plus que euh, il y a 20 ans tu vois où maintenant il faut tenir compte de la planète etc et quand ouais. les repères ont changé et, et je pense que cette, cette génération un peu de, de boomers c'est celle qui perd le plus hein. c'est celle qui ah, doit faire le plus de, de mise ouais. à jour mmh. et certains n'y arrivent pas et, ouais. et c'est vecteur d'un certain chaos
1: oui ça me fait penser moi toujours à une bête blessée au fond d'un fossé qui est en train de crever et du coup qui hurle et donc on l'entend hurler sur ses news, <rire> sur LCI à long terme, des d'édito dans le Figaro pour moi c'est cris d'un monde qui est en train de crever et, et tant mieux mais après c'est hyper dangereux une bête qui est en train de crever ça peut toujours te mettre des coups de pattes. Donc, il euh, donc faut rester vigilant et ça peut encore faire des dégâts. Mais moi, je suis plutôt optimiste, mais pas à B.A. Mais je me dis oui, oui, je, je vois bien ce que ces gens-là, comme tu disais, ont à perdre, sont en train de perdre ou en tout cas ont l'impression de perdre. Parce qu'en général, tu n'as jamais vraiment perdu si tu vis dans un monde plus juste. Donc, euh, c'est juste que là, ils perdent les petits privilèges qu'ils avaient. Et encore, hein, c'est long quand même, c'est très très long après sur la question euh, ton, ton début de questionnement sur l'époque euh, je sais pas ça, si l'époque est plus ou moins hystérique ou hystérisée qu'avant je, 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 je saurais pas dire tu vois on dit beaucoup les réseaux sociaux nous qui travaillons dans les médias évidemment on reçoit des menaces des trucs sur Twitter, sur Facebook mais avant il recevait du courrier il y avait des sacs de courrier quand Jean-Yann raconte des trucs qu'il recevait tu vois, <rire> deux jours après donc resté, ça ça a pas changé l'être humain il change pas si vite que ça Bon, sauf qu'avant, c'était oh, « Jacqueline, passe-moi le, <rire> passe le, le, le papier à lettres et l'enveloppe, et tu vas voir, je vais gueuler. » Et aujourd'hui, bah oui, c'est sanglier 72 qui va mettre sur Twitter euh, « meurt ». Ça va plus vite. Là, le, le cadre technologique a, a changé, a évolué, ça c'est évident. Mais je ne crois pas que l'humain ait changé. Et d'ailleurs, c'est un des problèmes, ça. Le cadre euh, technologique change beaucoup plus vite que l'humain. Donc, pour s'adapter, c'est compliqué. Mais ce serait un autre... C'est un, un autre livre. Euh, il y en, en a des livres là-dessus. Ouais. Et
0: en termes de, justement, pour revenir à la philosophie morale expérimentale, je serais curieuse de voir ce fameux gars qui écrit « Meur », qui m'écrit régulièrement, qui doit écrire ouais, aussi, ouais. je pense. <rire> je, je me demande, lui, quand on l'interroge sur ses valeurs morales, euh, il est persuadé aussi d'être une belle personne, tu vois. Et de lui dire après, « ouais. Mais regardez, vous avez écrit « Meur » à 17 Maurice la semaine dernière. <rire> » Et, et non mais est... il est
1: convaincu, je, enfin je, on ne va pas parler à sa place Si <rire> <Mais là, rire> Parlons à sa place Non mais je pense qu'il est convaincu de faire quelque chose de bien ou de pas grave D'ailleurs ils se défendent comme ça au tribunal Ils disent bah oh, c'était un jeu C'est les réseaux sociaux, c'est comme ça, oui c'est violent Mais pas, ça ne porte pas conséquence Je pense qu'ils ne voient pas les conséquences Ils font moins les malins euh, devant un tribunal Mais ils font moins les malins même dans la vraie vie C'est quand même hyper rare qu'on se trimballe dans la rue Et que des gens viennent nous voir en disant meurs Avec deux fautes d'orthographe <rire> c'est du... <rire> un... enfin... du racisme social. Un petit peu euh, donc, euh, donc oui, oui, ça, ça, évidemment, ça, oui, ça change un peu la donne, oui, c'est sûr. Ouais.
0: Le livre parle aussi d'une expérience qui est très connue, qui est l'expérience de Milgram.
1: Ouais, elle est pas mal remise en question cette expérience. Mais euh...
0: est-ce que tu veux expliquer l'expérience de Milgram
1: bah, L'expérience de Milgram, c'est très simple. On met euh... Euh, attends. Non, vas-y, je crois qu'il l'explique. Euh... Attends, on va la retrouver là-dedans. En fait, Je en crois qu'il l'explique bien et rapidement.
0: Oui, on dit à des gens de, 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 de donner des décharges électriques, à des gens qui sont en fait des comédiens, qui font oh, oui. de souffrir. Voilà, Et en ça, fait, ouais. euh, les gens continuent de, de donner des décharges électriques alors que les gens hurlent de douleur.
1: Oui, il y a une figure d'autorité qui est souvent une blouse euh, qui ça. se fait passer pour un médecin et qui dit, voilà, si la personne répond mal aux questions, vous appuyez sur ce bouton-là. Et on entend petit à petit hurler la personne au fur et à mesure que l'intensité de la décharge évolue mais c'est une expérience qui a été un peu remise en question en sciences sociales, d'ailleurs il le dit un peu dans le bouquin Rubénogien, euh, parce que le protocole est un peu euh, biaisé dans le sens où oui euh, il y a une figure d'autorité qui te donne des ordres donc tu as plutôt quand même tendance à faire confiance à la personne qui est là ils te disent que c'est une expérience qui a déjà été faite euh, donc tu te dis toi en tant qu'expérimentateur ou cobaye on va dire Bon, bah, t'es en confiance, quoi. Donc, il y a déjà. Elle est déjà un, un petit peu biaisée. Et le dernier truc pourquoi elle est remise en question, c'est pour des raisons éthiques. C'est qu'à la fin, quand t'étais pas au courant, évidemment, de ce que tu faisais et qu'on te dit, bah là, euh, si c'était la vraie vie, t'aurais tué le mec. Mmh. Bah, après, quand même, tu rentres chez toi avec ça. Et tu dis, oui, d'accord, euh, moi, j'étais juste venu passer. À un bon moment, parce que j'ai vu une petite annonce <rire> qui euh, nous, on fait de la philo expérimentale, euh, venez. Et donc, elle est, peu, elle est un peu remise en question. Mais oui, elle. Elle était faite à la base pour euh, un peu prouver la banalité du mal ou ces choses-là, la part de mal qu'on a en nous, mais elle ne marche, elle marche plus tellement. Mais il y a d'autres qui sont, qui sont vraiment intéressantes, dans le, qui sont plus intéressantes, je trouve, dans le bouquin et qui sont vraiment des expériences de pensée pure, quoi. Et... Euh, et elle m'intéresse plus, celle-là.
0: Alors justement, je voulais te demander, euh, est-ce que tu te rappelles de laquelle est ta préférée ce ouais,
1: je, euh, celle du tramway, mais elle est un peu longue, on peut, la, on peut la raconter, celle du tramway. Oui, oui. Celle du tramway, elle est assez connue aussi, mais elle est un, peu, elle est un peu plus longue, mais on va, on va bien la détailler. Il y a un tramway euh, dont les freins ont lâché, qui va foncer sur euh, cinq personnes. On sait que, voilà, toi tu es là, tu, sais tu regardes le tramway, tu sais qu'elles vont mourir, ces personnes. Et il y a un aiguillage. Et tu peux l'actionner, il va sur une autre voie, ce tramway, et il tue une personne. Et toi, tu es à cet aiguillage, et qu'est-ce que tu fais Alors, pareil, quand on pose la question à plein, plein de gens, bah, la plupart répondent bah, J'actionne l'aiguillage. Et là, on est vraiment dans un pur cas de conséquentialisme. C'est-à-dire, je me dis Bon, bah, c'est une personne qui meurt et pas cinq. Et il y a quelques personnes qui disent Bah non. Euh, alors, avec des justifications diverses, genre c'est le destin, euh, je n'ai pas à intervenir moi dans cette histoire, euh, voilà, et qui décide de ne pas intervenir, donc de tuer euh, cinq personnes. Alors, après, l'expérience euh, continue avec un même cas, un tramway dont les freins ont lâché, toujours cinq personnes qui vont mourir si on n'agit pas, et on est euh, à côté d'une personne corpulente. Et on sait que si on la pousse, elle va mourir, elle va passer sous les rails du tramway, mais le tramway, du coup, ça va l'arrêter juste avant de tuer les cinq. Et là, le conséquentialiste en nous, il voit bien que c'est exactement le même bilan. Un mort et cinq vies épargnées. Mais ce n'est plus du tout les mêmes résultats. Parce qu'il y a des gens qui vont dire « Ah ben non, mais là, euh, si je fais ça, je deviens un assassin ». Alors là, le déontologiste en ouvre reprend le dessus. Je trouve ça hyper intéressant parce qu'on peut encore aller plus loin. Les gens qui disent ben non, je le pousse, je reste sur ma position conséquentialiste, il y a un mort et voilà, et j'épargne cinq vies. Alors on peut se dire qu'est-ce qui les empêche d'aller tuer un mec qui fait un jogging, qui a euh, prétendument, on va dire, des organes sains, des poumons. Euh, mmh un cœur, un foie, euh, des reins en état de marche pour qu'ils euh, soient greffés sur des gens qui sont en attente et qui survivent. Puisque le bilan comptable, il va être le même. Un mort et cinq vies épargnées. Et ça, pour moi, cette expérience-là, elle est super intéressante parce qu'elle elle nous met dans un inconfort moral au niveau de nos valeurs et ça, et ça rend dingue. Et encore une fois, il n'y a pas de bonne... Euh, L'idée, ce n'est pas de distribuer des bons points, quoi.
0: Mais c'est pas ce que dit Lego. Lego, il veut avoir raison. Lego, il, il veut que... Tu vois, moi, j'ai lu le bouquin, là, je suis en train de t'écouter, et je me dis, non, moi, Christine Bérou, j'ai la réponse. Moi, je ferai mieux que les autres. Et moi, ouais, je serai en différente. En fait, a pas, a pas de mais raisons. non. Et,
1: et, et même les pas... pourcentages changent en fonction de si on pousse la personne, ou si, genre, on est sur un pont avec une petite trappe, et on a juste actionné <rire> une trappe, <rire> et la personne tombe sur la voie. Et là, les, les, les résultats sont déjà pas les mêmes si on n'a plus le contact physique.
0: Il y avait aussi Donc, une euh... version où euh, le gars, c'est ton pire ennemi.
1: Voilà, et après, il ouais, peut oui. tout imaginer, voilà. C'est des enfants qui sont sur les voies, euh, le gars est en pire ennemi. Euh, ouais. il y a même des gens qui ont dit que cette expérience a été un peu grossophobe, ce qui n'est pas faux. Alors, <rire> elle vrai. a été remplacée elle par... par un... bah, ouais, alors elle a été remplacée par un mec en armure. <rire> ça prend un peu plus d'imagination, ça ouais, peut plus farfelu, mais ça marche quand même. Ces débats-là, on les a tout le temps dans notre cerveau, hein, en permanence, dans ça. cet inconfort-là. Bon, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais ouais. c'est
0: un peu ça qui rend fou.
1: Et ça rend fou parce que souvent, on va chercher euh, l'idéal qui est en nous, quoi. Alors, je pense qu'il faut arriver à lâcher l'affaire avec ça et se dire, bon, bah on fait comme on peut quoi. Aussi, l'expérience avec le, le chirurgien qui est un peu basé sur le même principe euh, si tu es chirurgien, tu fais une, une erreur médicale et euh, non, alors pardon, je reprends. Euh, donc, tu es chirurgien, il y a quelqu'un qui va mourir. Est-ce que euh, tu tues donc les fameuses cinq personnes euh... Attends, non, c'est l'inverse. On se une fois, oui, ouais, c'est <rire> vraiment là-dedans. <rire> Attends, parce que du coup, je me suis embrouillé avec mon tramway. Ouais, je reprends. Donc, des chirurgiens. Donc, on reprend un peu le même principe. Euh, il y a les gens, ils vont crever. On peut, euh, les, on peut tuer une personne pour en sauver cinq, pour prendre les organes, etc. etc. Et même principe. Donc, là, on, le chirurgien va dire, bah, c'est compliqué quand même d'assumer, de tuer quelqu'un qui est potentiellement en bonne santé pour en sauver cinq. Mais si le chirurgien a fait une erreur et merde euh, je vais, les, les, les personnes va mourir quoi les personnes vont mourir j'en ai j'en ai euh, pas j'ai foutu un produit quoi il y en a un son cœur s'est arrêté il y en a un ça lui a flingué les reins il y en a un alors est ce que je vais buter un mec parce que dans ce cas là bah, ça sera quand même une erreur qu'il aura fait mais il en aura buté qu'un au lieu de cinq là ça change pareil ça change un peu la donne aussi donc c'est que des ouais que des expériences comme ça qui, qui qui nous qui questionne quoi et il n'y a pas de réponse et ça ça rend fou
0: alors d'où ma question oui parce que tu dis oui on trouve pas de sens etc est-ce que ça explique un peu la création des religions parce que enfin voilà je, je, si jamais il y a des croyants qui nous écoutent je remets pas du tout en question leurs croyances mais si. c'est vrai que non, <rire> non Guillaume pas car cette on fois car on aime bien
1: recevoir des messages <rire> pas
0: cette fois non c'est vrai que pour le coup c'est bien commode d'avoir une bah, toi je sais que tu es athée moi, je crois un peu tout euh, ce qui se présente. <rire> aux dernières nouvelles, je croyais encore aux vies antérieures. Mais du coup, c'est vrai que c'est... Bien commode, parce que tu vois, quand j'ai lu euh, ce bouquin, bah moi, je faisais partie des gens qui disent « Oui, mais c'est les anges gardiens qui décident qui est sur la, le rail. » mais oui, c'est
1: plus simple. Ouais. Bah mmh. oui, ah, non, oui. mais tu te rends pas eh compte. Oui, ça simplifie. Bah oui, c'est pour ça que les religions ont beaucoup de succès. Mmh. Elles apportent ces réponses-là. Bah oui, qu'est-ce qu'il y a après la mort, toutes ces choses. En vrai, non, le, le, notre cerveau, il aime pas euh, ne pas avoir de réponse. Il aime pas être dans un principe d'incertitude. Donc, il va chercher des réponses. Et parfois, euh, elles sont farfelues. Hein, ouais, ouais. Mais parfois aussi, euh, c'est ce qui fait avancer la science. Parfois, c'est des intuitions, euh, l'imagination, de l'instinct. Einstein, il s'est dit, tiens, est-ce qu'il euh, n'y a pas euh, MC euh, de carré mm
0: -hmm. Tu imites tellement oui, bien il Einstein. Oui, mais il a dit en allemand. Tran ouais. Marc-Antoine Lebray. <rire> <rire> Alors, je te propose maintenant un petit exercice un peu ludique. Oh là là, là. j'adore
1: les exercices ludiques.
0: J'ai copié des citations oui. et je les ai mis dans cette petite tasse.
1: Ok, oui, Et du coup, je
0: vais te demander de les piocher Certes, j'aurais pu te les donner comme ça, mais il y a un côté un peu découverte. Euh, ah, voilà, et je vais te, te demander ensemble. de les commenter. Okay. ok,
1: alors je commence avec euh, une première citation. De nombreux philosophes se contentent de dire vaguement « nous » entre guillemets, « nous pensons »,« on pense », la plupart des gens pensent, personne ne pense, sans se demander si ce n'est pas seulement ce que les quelques collègues du département de philosophie pensent. Ah oui, oui, bah ça c'est une citation du livre. Ouais. Ouais. Ah oui, c'est que des citations du livre. Oui. Je pensais que c'était des citations. Ah non, euh, ouais. bah non, on reste ouais, ouais, ouais. sur, on reste sur la
0: politique. Donc là, c'est une citation qui nous parle clairement de Raphaël Enthoven. <rire> Entre autres, c'est ouais, vrai
1: que c'est la tête de gondole de ce genre de. Euh, bah, on ne voit pas, mais de, on met des guillemets de philosophe. Ouais. Oui, 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 oui. Bah, ça me fait penser aussi aux politiques qui disent euh, les Français euh, veulent ça, euh, les Français pensent que ça. Euh, et ils, ils le disent depuis leur tête Alors, en fait c'est toi ils parlent d'eux souvent, ça c'est intéressant bah, si on prend le cas de Raphaël Toven, ce n'est que ça quoi, à chaque fois qu'il parle de quelqu'un, d'un concept ou de quelque chose qui semble extérieur à lui, il ne parle que de lui quoi euh, donc effectivement euh, c'est pourquoi il faut faire de la philosophie expérimentale c'est pourquoi il faut aller voir des gens, il faut questionner les gens, les mettre dans des situations faire des micro-trottoirs micro et se mettre soi-même plus dur, c'est vrai, dans des situations inconfortables, je pense.
0: Très beau commentaire sur ça. Ah. Wow.
1: Et on salue Raphaël. <rire> Ou pas. On n'est pas obligé de saluer les gens. Complètement pas. Autre citation, toujours tirée du livre, parce que j'ai pas compris le concept. Bien sûr. oui. Mais euh, oui. Non, c'est a pas le truc Martin du catalogue de parc, euh, ouais, derrière non, pas ça. Non. Alors, tac, 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 tac. Quand vous dites à quelqu'un qu'il est bon, il va pas vous demander des preuves. Quand vous lui dites qu'il est mauvais, il va probablement en exiger. Oui, c'est ça. C'est aussi un, un, un concept de philosophie euh, euh, morale, c'est-à-dire qu'on on considère qu'on n'a pas besoin de demander de preuve à, 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 une, à quelque chose qui paraît bon. C'est-à-dire, je ne sais rien, quelqu'un qui se comporte bien avec d'autres personnes, on peut dire « Ah bon ?»« Ah bon, qu'est-ce que tu qu que as fait euh, précisément euh... ?» Alors, quelqu'un dit « Ouais, bah, lui, il se comporte mal avec, euh, avec ces gens-là. » On va lui dire « Ah bon, il a fait quoi ?» Donc, on, a, on soupçonne moins facilement euh, le, le… Enfin, on a besoin de preuves pour le mauvais et il et, et y a plein de choses qui nous paraissent acquises, qui nous paraissent simples, qui nous paraissent normales, alors que non, elles méritent d'être questionnées aussi. Et la philosophie morale, ça sert aussi à ça. C'est pourquoi tu, pourquoi tu agis de telle manière elle te paraît normale, légitime et instinctive, alors que...
0: Oui, parce que finalement, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, on se dit « on s'en fout de pourquoi il l'a fait, parce que c'est bien à la fin ouais. ». Mais si ça se trouve, il l'a fait aussi pour sa gueule.
1: C'est ça Oui, bah c'est euh, par exemple l'équivalent de si on donne une pièce à un SDF, euh, c'est un petit peu un échange entre « je te donne de l'argent pour que tu t'achètes un sandwich » Et moi, je gagne de l'estime de moi-même. Pour
0: la fille avec qui je suis en train de faire un rancœur. Ça par peut, ouais, ouais, ça
1: peut. Il y a aussi pas mal cette question-là quand on fait des enfants, pourquoi on fait des enfants. C'est une question d'ailleurs qui a assez peu intéressé les philosophes, euh, les anciens, les grecs et tout. Enfin, c'est une question qui passe un peu à travers hein, quand même. Mmh. Il y en a un qui s'y intéressent, mais c'est pas... Euh... Alors que quand même, c'est un peu important dans une vie humaine et dans l'histoire de l'humanité, le principe de faire des enfants. Mmh. Techniquement, sinon on n'existerait pas.
0: Ben moi je sais, c'est bon, pour ah, hein. ben voilà. y a ma retraite. Et donc il des...
1: y a des gens qui disent non, il ne faut pas qu'un être humain soit un moyen, jamais. Alors euh, ils vont dire, ça faisait peut-être partie des citations, mais euh, ils vont dire, on ne fait pas un enfant euh, pour quelque chose. Alors précisément, on fait toujours un enfant pour quelque chose.
0: Bah, sinon, ça ne sert à rien. Bah, ça sert rien. À rien. Bah, alors, des fois, on
1: peut considérer que c'est des bonnes ou des mauvaises raisons, les allocs, euh, euh, avoir du bonheur personnel, de l'amour, euh, sauver un couple. Après, c'est des jugements de valeur, là, c'est des trucs euh, perso. Il y a des gens qui vont juger mal le bien, mais le, le principe utilitariste de la chose, ouais, il existe toujours.
0: Ah, c'est une question intéressante. Ouais. Il y a une citation que j'adore, j'ai tellement hâte que tu tombes dessus. Ah, cool. Vas-y, continue.
1: Allez. Bla, 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 bla. Attends. Un homme se rend chaque semaine au supermarché pour acheter un poulet mort et plumé avant de le passer au four, il se masturbe dedans. Oui, ça, c'est des expériences. Ouais. Il y a toute une liste comme ça dans le livre. C'est génial. Euh,
0: genre, ouais. il y a une dame qui, se, qui fait le ménage avec un drapeau. Oui. Parce qu'en fait, c'est tout ce qu'on fait qui est immoral, mais il y a des conséquences pour personne et personne ne nous voit.
1: Mmh. Voilà, sans victime, ils appellent ça. Ouais. Alors, c'est pas oui, est-ce que c'est bien ou mal de tuer quelqu'un C'est euh, là, je fais quelque chose, mais vraiment, ça n'a pas de conséquences. Et le cas le plus inconfortable, c'est quand même l'inceste. Oui! Pas bah oui, l'inceste, oui. évidemment. Euh... L'inceste consenti, sans voilà, conséquence. C'est un frère un et une
0: sœur qui sont donc adultes, voilà. vrai, qui décident d'avoir des relations sexuelles en ouais. se protégeant, donc ouais. aucun risque d'avoir des enfants handicapés. Euh, aucun risque de trauma parce qu'ils ont la trentaine, je crois. Ouais, c'est ça, euh, voilà, c'est
1: vraiment consenti. Frère et moi, je honnêtement, je... je... au courant, ils le font. Et pourquoi ça pose un problème, quoi? Je et est-ce que ça pose un problème? J'ai
0: lu que l'expérience, le, mais j'ai pas lu l'analyse parce que j'étais trop mal à l'aise.
1: C'est vrai, hein, ça amène. Ben ouais! Et vraiment, c'est pour ça qu'il est intéressant ce bouquin-là aussi, c'est qu'il va au bout du bout du bout. Et ça te met vraiment ouais, ça te met mal à l'aise. Ouais. Et là, c'est pareil. Donc, ouais, il y a... Euh, Est-ce qu'on peut euh, prendre un drapeau français pour euh, récurer les chiottes
0: Ouais, il si y que a quelqu'un qui écrase son ou... chien sans faire exprès et il décide de le manger pour voir quel goût ça ouais, a. Le
1: cannibalisme, oui, c'est pareil. C'est un peu la même chose que l'exemple le, d'avant. C'est pourquoi on considérait que c'est mal ou bien. lancer des tabous, quoi, on appelle ça. Mais, mais... mais c'est intéressant à questionner des habitudes des traditions aussi euh, mmh. des choses qu'on répète sans se demander pourquoi et... et ouais ouais je trouve ça particulièrement passionnant donc là est-ce que c'est bien euh, c'est mais un... alors bah nous en tant que végétariens on dirait euh...
0: déjà non, à la on base on va pas un tuer problème.
1: un poulet pour euh, te branler dedans Michel ne oui. fais pas ça mais euh... oui oui mais
0: le truc, c'est qu'on n'est pas censé avoir l'information. Puisque ouais, Michel, il a invité personne à dîner. Enfin, je veux dire, c'est à ça. partir du moment où c'est le regard extérieur qui rend la chose amorale. Hmm. Sinon.
1: Carrément. Ouais. Donc, bah, Michel, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on le fait Il n'est pas tellement de pourquoi on le fait. Là, il n'y a pas de pourquoi. Juste il, y qui juste, il y a juste. Voilà, je ne sais bon, pas
0: euh... si ça se trouve c'est hyper agréable de voilà, C'est même pas, pas, question, pas
1: la question. La question n'est pas pourquoi, c'est est-ce qu'il est -ce qu aurait le droit Est-ce que pourquoi ça serait gênant ouais, C'est ça. ça qui est intéressant. Tout à fait. C'était celle-là sur laquelle tu voulais que ouais, je réponde. Absolument. J'avais hâte. Cool. T'en veux une autre
0: Bah ouais, écoute, autant que t'en envie.
1: Allez, bon, on va refaire tous, regarde. Au vu de certaines recherches récentes en psychologie morale, on pourrait penser que les humains sont non seulement plus moraux, c'est-à-dire beaucoup trop enclins à juger les autres, à faire la police morale, à fouiner dans la vie des gens, à se prendre pour des saints.
0: Ah, Twitter encore.
1: Ouais. Oui, ouais, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Mais oui, mais c'est lié aussi au fait qu'on cherche toujours à présenter la meilleure version de nous-mêmes, ce qu'on pense être la meilleure version de nous-mêmes. Mais j'ai envie de dire, heureusement, qu'on ne cherche pas à montrer la pire version de nous-mêmes tout le temps. Ça.
0: Mais c'est un des sujets du livre, c'est un des arguments des gens qui disent, si tout le monde faisait ça.
1: Oui, 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 c'est aussi Parce un, il y a l'expérience de
0: « de... Il pleut à torrent ». Tu oui. quittes un resto, tu n'as pas de parapluie, hop, personne ne te voit voler un parapluie. Tu voles un parapluie. Et en fait, les gens qui, qui ont fait l'expérience ont dit Bah oui, mais si tout le monde faisait ça.
1: Ouais. Ce qui est, est... Oui. Ce qui est l'argument à mettre en, en parallèle avec ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'ils te ouais, reste. ça. Mais c'est
0: vrai qu'on est tous devenus des juges en permanence. On a tous. Moi, je sais que. Mais ce n'est quand... pas qu'on est devenu,
1: c'est qu'on est comme ça. Enfin, on est, mais on a euh, besoin
0: d'accuser l'autre pour se rassurer que nous, on Il y a est. Un peu de ça. Oui. Ouais.
1: Il y a un peu de ça, alors qu'un livre comme ça, ça nous permet de nous confronter directement à ce qu'on est nous. À nous-mêmes, ouais. Sur notre canapé, là, comme ça, on fait « Ah ouais Ah ouais, là, je viens de tuer un gros, là. <rire> » <rire> Ah ouais, voilà, je ne savais ça. pas que c'était possible. Mais dans Moi, j'ai tué je énormément
0: de gens en lisant ce livre. C'est ce ça, ça on peut
1: tuer des gens et, et se dire « Ah ouais, je... je... peut-être je suis capable dans ma tête de faire ça. » En arrivant à le justifier, en plus. « Même si la raison nous dit que nous sommes soumis à des forces qui nous échappent, nous... » ne pouvons pas nous empêcher d'avoir des réactions émotionnelles de joie, de colère et d'indignation à l'égard de ce que nous faisons ou de ce que font les autres comme si nous et eux étions libres. Ça aussi, c'est intéressant parce que c'est la question du déterminisme. Est-ce qu'on est libre Bon, là, on retombe un peu dans la philosophie philosophante, mais euh, ce n'est pas moins intéressant. Est-ce qu'on est libre ou est-ce qu'on est, -ce qu est euh, déterminé Et là encore, c'est comme conséquentialisme et déontologisme. Il n'y a, a pas de... c'est pas noir ou blanc, quoi. C'est pas on-off. C'est... On est forcément un peu les deux, si on considère qu'on est purement euh, déterminé, c'est-à-dire que c'est vraiment notre condition euh, euh, d'éducation, notre environnement qui fait ce qu'on est et que finalement, on n'a pas le choix, on fait les choses parce qu'on euh, doit les faire. Dans ce cas-là, les tribunaux, ils ne servent plus à rien. Quoi. À chaque fois, les gens sont acquittés parce qu'on ne va pas dire à, à un mec qui vient de tuer quelqu'un, euh, bah, vous êtes déterminé, de toute façon, vous n'auriez pas pu faire autrement. Vrai, Donc, est on est ça. même obligé pour que notre société, elle tienne debout, même si c'était le cas, et quand c'est vraiment déterminé, on est obligé de rajouter la notion de libre arbitre dans, dans les jugements. Sinon, il n'y en aurait plus. Donc, de base, et puis, après, euh, et puis après, on aime à croire que quand même, euh, on est un peu responsable de ce qui nous arrive. Quand il nous arrive des trucs bien, parfois, on peut dire... Euh, on devient déterministe souvent quand il nous arrive des trucs pas bien.
0: Mais c'est ce qui est dit dans le bouquin voilà, là, avec ouais. euh, le voyant. Quand on, on sait ce qui va se passer en 2125, il ouais. y a quelqu'un qui, qui cambriole c'est son libre arbitre alors que si, euh, <rire> voilà, ouais. Ouais. si sauve un enfant c'est que c'était programmé il a choisi ouais, il non, ça. oui non
1: c'est ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. ça il y a une expérience qui est marrante je fais une petite digression je sais pas si tu garderas mais il y a une expérience qui est vraiment marrante sur euh, si on dit aux gens qui ont une vie un peu pourrie on leur dit ben bah, on peut vous brancher là sur une machine
0: oui et genre pendant deux ans c'est la machine expérience oh, ouais, ouais la
1: machine expérience pendant deux ans ou X années quoi vous vivez euh, la vie que vous voulez rêvez Vous entrez ça dans la machine, tac, tac, vous inquiétez pas, c'est programmé. Vous aurez vraiment, vraiment l'impression que c'est votre vie. Enfin, voilà, ce sera les mêmes sensations, exactement la même chose, mais euh, ça sera une machine et souvent les gens, en tout cas dans les statistiques, disent euh, bah non, enfin moi, je veux la réalité, euh, ce que je vis. Tant pis si j'en chie, mais au moins, je sais que c'est vrai, qu'on n'est pas en train de me mentir. Donc, OK, pourquoi pas Et l'expérience devient vraiment intéressante quand on dit à ces gens, mais imaginez que là, là on est en train de vous mentir, là vous êtes dans une machine est-ce que vous acceptez de sortir de cette machine on vous dit désolé mais on, a, on vous a branché euh, on a fait une expérience, ça a foiré euh, euh, alors là ça change la donne en plus on peut rajouter encore pour pimenter oui, l'expérience dans la vraie
0: vie vous êtes en prison voilà. ou dans la vraie vie vous êtes milliardaire voilà. il y a quand même des gens qui retournent dans la prison
1: ouais. 17% il y en a, voilà, parce qu'ils se disent bah, si c'est la réalité, c'est la réalité ça aussi ça nous questionne c'est intéressant sur la perception qu'on a des choses et de la réalité. Qu'est-ce que la réalité C'est ouais, fou. C'est sans fin. Je vous avais dit que c'est un bouquin passionnant.
0: Ah ouais. Et alors, la dernière
1: La dernière citation. Pourquoi avons-nous tendance à avoir de la morale partout C'est-à-dire à inventer toutes sortes de fautes morales sans victime, dont on parlait tout à l'heure, comme l'inceste entre adultes consentants. Ben, on en a parlé, ouais. ouais. On
0: a un besoin, je pense, de créer des repères entre le bien et le mal, tout le temps.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Alors des fois euh, c'est pas c'est pas une mauvaise chose hein, d'avoir des repères quand même mais parfois ça nous limite euh, alors qu'il n'y a pas tellement de. Y a pas tellement de, de, de raisons
0: tout à fait Ah ce bon vieux ah rouen là chien, là, là voilà, et voilà. Et bah oui. on et était donc... bien
1: avant et il nous a mis dans un état ah d'inconfort de... bah euh...
0: moi je vais réfléchir toute la soirée là je vais pas en avoir ouais. la nuit et on est... j'ai pas expliqué le titre l'influence des pourquoi l'influence de l'odeur des croissants parce qu'en fait c'est une expérience quand on sent la bonne odeur des croissants et ben on est plus sympa on ouais. donne on donne aux sdf on est plus gentil on a plus confiance en les gens c'est quand même dingue
1: et on se rend compte que c'est souvent la situation qui fait de nous ce qu'on est c'est-à-dire la situation qui qui nous, nous mettent dans une, situation, une autre situation de donner, d'être plus altruiste, d'être plus gentil. Et pas, on, a, on a beau se dire oh, moi, quand même, dans la vie, je suis quelqu'un de, 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 de très altruiste, je pense aux autres. Euh, si on sort de chez nous, qu'on est de mauvaise humeur, qu'on a mal dormi, euh, qu'on voit un SDF, ben, on lui donnera moins souvent une pièce de monnaie. <rire> S'il n'y a pas un truc, je sais pas.
0: Alors que s'il fait beau, qu'il y a l'odeur des voilà. croissants et qu'on a écouté Guillaume Meurice sur France Inter.
1: <rire> ça, je sais pas, il y en a que ça Il y en a, c'est l'inverse. Ouais. On m'a dit, oui. Ouais, ouais.
0: Et donc, voilà, Donc, c'est sur cette note que nous allons terminer cet échange fort passionnant, mon cher Guillaume Meurice. Euh, Merci. On peut se retrouver sur France Inter.
1: Ouais. Bah, oui, bah, c'est vos impôts, donc bah, écoutez.
0: Autant profiter ouais, euh, sur scène.
1: Oui, C'est pas vos impôts. Là, du coup, faudra oui. il faudra payer en, en plus. On un
0: petit peu, mais c'est moins cher qu'Alexis Orec.
1: Oui, euh, oui. alors euh, les mauvaises langues disent que c'est rapport à la qualité du spectacle. <rire> bon, après, je ne peux pas juger.
2: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez tué moins de gens que nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir en me laissant 5 précieuses étoiles et pourquoi pas un petit message. En attendant, je vous donne rendez-vous le mardi 15 mars avec Marina Rollman.